0: حوالی ظهر 9 نوامبر 1923 آدولف ایتلر هزاران نفر رو در خیابان‌های مونیخ رهبری میکرد. شب قبلش بر علیه دولت ایالت باواریا کودتا کرده بود رهبرای ایالت فرار کرده بودند و به اونو نازیها برچسب جنایت کار زده بودند حالا تنها امیدش این بود که یه شورش مردمی در طرفداری از خودش راه بندازه اگر مردم به اندازه کافی ازش حمایت میکردند راه دیگهای برای مقامات جز اینکه کنترل رو به دستش بسپارند نمیموند هیتلر دست در دست رفقای تظاهر کنندش به یک گشت پلیس نزدیک شد شورشیهایی یه ملوک اون ورتر رو گرفته بودند اما برخلاف بقیه این افسررا تسلیم نشدند جمعیت به سمت مسیری که پلیس بسته بود ور شد اگر پلیس راهشون رو باز نمیکرد ناچار میشدند که به روش خودشون عمل کنند. اما افسر محکم سرجاشون اونا آماده بودند که به هر قیمتی مقاومت کنند. موقعیت تبدیل به بمبست شده بود تا اینکه یه نفر شلیک کرد. در جهنمی که هر دو طرف دیوانهوار شلیک می‌کردند، نازی‌هایی که درست آماندهی نشده بودند شانسی نداشتند. هیتلر قبل از اینکه در شمار تلفات قرار بگیره، دومش رو گذاشت و کولش و فرار کرد. نازی‌هایی که از شلیک جون به در برده بودند، دستگیر شدند. تلاش خشونت بار هیتلر برای غصب قدرت به حکم زندان ختم شد. اون نه ماه رو پشت میله های زندون گذرون و از این زمان برای نوشتن مانیفست بدنامش نبرد من یا ماین کامف استفاده کرد نازی ها دوباره قیام می‌کردند و دفعه بعد قرار نبود که شکست بخورن سلام، من محسا محق هستم و این اپیزود 22م از پادکست دومیمه که در مهرماه 1400 منتشر میشه. دیگه نوبتی هم باشه، نوبت ختم دیکتاتورای جنگ جهانی دوم، آدولف هیتلره. داستان هیتلر رو در چهار اپیزود در چهار هفته پشت سر هم براتون تعریف میکنم. و در اپیزود بعدی از رهبریش میگم از حمله به لهستان نسل کشی و هولوکاست و نهایتا خودکشیش در 3 سی آفریل 1945. در اپیزودهای سوم و چهارم با هم میریم سراغ تئوری‌هایی که در مورد محبوبیت هیتلر، جنگ مدرنش و خودکشیش مطرحه. اپیزود امروز از پادکست انگلیسی زبان دیکتاترز یا دیکتاتورها از مجموعه پادکست‌های کمپانی پارکست نقل میشه. اگر اهل بخوام جای چیزی به روایت اضافه کنم، حتما قبلش اعلام میکنم. من کارشناس تربیت کودک نیستم، بچه هم ندارم ولی نظرم اینه که این قصه خیلی مناسب بچه‌ها نیست.
1: Es dröhnt durch die Welt ihr herrisches Geschrei. Auf ihren Spuren ist Brand und Tod. Es folgt ihren Horden die Sklaverei und Galgenverdichtung und Not. Mit Fluch und Betrug, mit Meuschelmord und Blut, entehrten sie Deutschland vor aller Welt. Sie raubten und lünderten Hab und Gut und jagten Millionen ins Feld.
0: هیچ نامی به اندازه آدولف هیتلر مترادف و برازنده کلمه دیکتاتور نیست. در لحظه چهره عصبانیشو رو به ذهن میاره. سیبیل کوچیکی که بالای لبای به هم فشردش هست و اون چشمای نافذ ترسناک. امروز سیاست مداره منفور با هر مرام و مسلکی رو با هیتلر مقایسه میکنند. سیاست های زیاده خواهی و تمامیت خواهی و متناقض رو به سیاست نازیها تشبیه ها اما تا امروز هیچ سیاستمدار مدار امریکایی حتی به باورهای هیتلر نزدیک هم نشده چون پادکست مرجای منی پادکست امریکایی بر همین ارجاعاتش به تاریخ آمریکاست. هیچ حزب سیاسی هم هرگز جنایات شنیعی شبیه نازیها انجام نداده سوالات حول هیتلر و حکومتش رو میشه در یک جمله ساده خلاصه کرد چجوری؟ و پاسخش خیلی خیلی پیچیده و غامزه بسیاری از شخصیتهای تاریخی همه ای عمرشون از تولد تا مرگ رو به یک داستان مشهور تبدیل کردند اما در مورد هیتلر اینجوری نیست اطلاعات قابل اطمینان بسیار اندکی از سالهای اولیه عمر هیتلر وجود داره قسمتیش هم از قصده هیتلر قبل از مرگش دستور داده بود که همه اسناد و مدارک مربوط به دوران جوانیش نابود بشه اصلا دلش نمیخواست که شخصیت استورهای که برای خودش ساخته بود تحت تأثیر هیچ چیزی قرار بگیره بخشش هم اما به این دلیله که هیتلر جوان در هیچ زمینه ای قابل توجه نبود. اون در 20 آوریل 1889 در شهر برانو اتریش به دنیا آمد. خانوادهش از طبقه متوسط رو به پایین بودن. اون ثروتمند نبود ولی مجبور نبود یک گدایی هم بکنه. تنها چیزی که در پرورش هیتلر متوسط نبود، عشق بیقید و شرطی بود که مادرش باهاش اونو لبریز میکرد. همراه با این اعتماد به نفس، هیتلر به یه رهبر بود. حتی وقتی که با دوستاش توی بازی ادای سربازا رو درمی آورد، نقش فرمانده مال آدولف کوچیک بود. اما در سپتامبر 1900، هیتلر 11 ساله با حقیقت تلخی روبرو شد. وقتی خانواده‌اش از روستا به مرکز شهر لینز نقل مکان کردند. اون سعی کرد که با همکلاسی‌هاش که از طبقه بالاتری بودند، بخوره. اون به انجمن مدرسه آلمانی پیوست که بخشی از یک جنبش بود که معتقد بود آلمانی ها بر همه ملتها برتری دارند. به عنوان کسی که آلمانی زبان مادریش بود هیتلر از ایده این که به طور طبیعی از هم قطارهای موفق تر شهرش بهتره خوشش اومد اما این عقیده خود بر کمکی به نمرهاش هاش در پاییز 1905 هیتلر 16 ساله از مدرسه اخراج شد مادرشیش تلاشی نکرد که اونو به مدرسه برگردونه و به هیتلر دو سال بعد از اون رو به مطالعه نقاشی و پرسه زدن در ساحل رودخانه دانوب گذروند حالا که از شر تکالیف مدرسه راحت شده بود، هیتلر در اعتقاد به خودش غرق میشد و باورش شده بود که تقدیرش اینه که به عظمت و بزرگی برسه، خصوصا به عنوان یه هنرمند. در 1907، هیتلر 18 ساله به وین پایتخت اتریش نقل مکان کرد که در آکادمی هنرهای زیبا ثبت نام کنه. که البته موفق نشد. امروزی بحث محبوب آخر شبیه اینه که آیا کسی حاضره در زمان به عقب برگرده و هیتلر رو در زمانی که نوزاده بکشه که دنیا رو نجات بده؟ اونا دوست ندارن که یک نوزاد بیپناه پناه رو به قتل برسونن میتونند مصاحبه کننده های پذیرش آکادمی هنرهای زیبای ویان رشوه بدن که قبولش کنن در حقیقت اگر اون هنرمند با تری بود هرگز مسیدی که رفت کشیده نمیشد و دنیای امروز دنیای متفاوت تری بود ولی خب گذشته رو که نمیشه تغییر داد هیتلر وقتی که دید که نمیتونه به آرزوهاش برای عظمت و بزرگی برسه کینه به دل گرفت اون در این زمان زندگیشو با فروختن تصاویری که از بناهای وین میکشید می گذروند. هیتلر هرگز به قله های هنری که فکر میکرد میتونه بهشون برسه نرسید و به جای اینکه به دنبال دلیل شکست در خودش بگرده، بروکراسی که بر آکادمی حاکم بود رو مقصر میدونست اگر مدیرای فاسد و جف غیر رقابتی مدرسه نبود، حتماً استعدادش شناخته میشد. بسیاری از تاریخدانا معتقدند که عقاید تنفرآمیز هیتلر نسبت به یهودیها مکانیزمی دفاعی در برابر شکست هنریش بوده اما اون اولین کسی در وین نبود که از یهودیها به عنوان گوشت قربونی و سپر بلا استفاده میکرد در اون زمان احساسات ضد یهود در تمامی اروپا در حال شکل گرفتن بود چون قوانین مذهب کاتولیک اجازه قرض دادن پول رو نمیداد بسیاری از یهودیها در بخشهای مالی کار میکردند هر وقت اوضاع جامعه و کشور را بد میشد از همه آسان ترین این بود که همه کاسه گوزه ها را سر این اقلیت بشکنن قصوسی های زیادی نسبت به یهودیها ها کینه مدل داشتن به دلیل ثروتشون و تواناییشون برای رسیدن به طبقات بالای اجتماع زودتر از زمانی که بقیه مردم میتونستان شهردار وین لوگر معمولا از این تنفر استفاده میکرد و شعرهایی به این شکل میداد وین اورشلیم نمیشه لوگر هم مثل هیتلر با افتخار عضو جنبش های پان آلمانی بود با وجود اینکه وین پایتخت اتریشه ولی اتریش ارتباطات فراوانی با آلمان داشته و بسیاری از شهروندانش آلمانی حرف میزنند یکی دیگه از شعارهای مورد علاقه لوگر این بود وین آلمانیه و باید آلمانی بمونه این شعارها به گوش هیتلر مثل موسیقی بود اما نمیتونه ساب کنه تا آرزوهای لوگر به حقیقت بپیونده به هیتلر به نوعی قانه شده بود که هرگز در وین موفق نمیشه در سال 1913 هیتلر 24 ساله به شهر مونیخ مرکز ایالت باواریا رفت. مونیخ فرصتهایی را در اختیارش میگذاشت که وین نمیتونست. اما خیلی زمان پیدا نکرد که خودش رو بسازه. در 28 جوان 1914 دوک فردینان ترور شد و اروپا درگیر جنگ شد. با وجود اینکه هیتلر اتریشی نبود با اجل درخواست پیوستن به ارتش باواریا رو داد. اُسریش هم درگیر این جنگ بود اما اون وابستگی بیشتری به کشوری که بهش مهاجرت کرده بود حس کرد. به طور طبیعی اون نباید میتونست که وارد ارتش باواریا بشه اما به نظر میرسه که در اون ملقمه سربازگیری به تابعیت اصلی هیتلر توجهی نمیشه. جنگیدن در جنگ جهانی اول ای بود که هیتلر رو دگرگون کرد. اون با تمام وجود احساس کرد که هدفی داره و به اون هدف مغرور بود. به عنوان پیک دونده خدمت میکرد و جونش مدام در خطر نبود ولی شغلش بسیار خطرناک بود. اون بارها در میدان جنگ مجروح شد و حتی مدال صلیب آهنین رو هم برای خدماتش دریافت کرد. هیتلر قانع شده بود که امپراتوری آلمان در مسیر پیروزیه ولی اشتباه میکرد. در طول جنگ حمایت داخلی کم شد. مشخص بود که نیروهای آلمان دست بالا رو دارن اما چون همه منابع به مصرف نیروهای مسلح میرسید شهروندان با کمبود غذا مواجه بودند. مردم عصبانی از اینکه درگیر جنگی بودند که ممکن بود حتی درش پیروز نشند، در بخش‌های مختلف امپراتوری آلمان دست به اعتراض زدن. در حالی که کشور در آشوب بود، فرمانده ی کل ارتش آلمان، اریش لودندورف، به تبدیل قدرت از امپراتوری پادشاهی به دموکراسی بر اساس قانون اساسی کمک کرد. اما این کار را به دلایل بشردوستانه انجام نداد. ایده لودندورف این بود که اگر یه دولت مردمی تسلیم متفقین بشه، تقصیر شکست به گردن اونا میفته و آبروی ارتش آلمان حفظ میشه. این جمهوری به جمهوری وایمار معروفه. قانونگزاری در حکومت جدید توسط یه بدنه دموکراتیک به اسم راشتاگ انجام میشد و رئیس جمهور، یه صدر ازم از حزبی که بیشترین رای رو می آورد انتخاب می کرد که ناظر بر راشتاگ باشه. درست همونطوری که لودندورف انتظار داشت، دولت جدید در پاییز 1918 تسلیم متفقین شد و های قسم خورده مثل هیتلر دولت جدیدشون رو شماتت می‌کردن. اما دولت تنها کسی نبود که اونا مقصر میدونستند اونا یهودی‌ها رو هم مقصر میدونستند چون که از پشت به ملت بزرگشون خنجر زده بودن. این تئوری ضد یهود باور داشت که یهودی‌ها به جای کمک به جبهه جنگ، سعی کردن از اون بهره ببرند. که البته هیچ مدرکی برای اثبات این ادعا وجود نداشت. اما برای هیتلر دلیل کافی برای شکست آلمان در جنگ بود. شکست در جنگ عواقب بسیار سختی برای آلمان داشت. پیمان ورسای که به طور رسمی به جنگ جهانی اول خاتمه داد، تنبیه های سختی به آلمان تحمیل کرد. جدایی از کوچک شدن شدید ارتش آلمان، پیمان مذکور اونا را مجبور رو مجبور به پرداخت غرامت های سنگین به طرف های برنده جنگ می کرد. پرداخت این غرامت برای آلمان بسیار سخت بود. ده درصد از خاک آلمان هم به متفقین داده شده بود. و اون قلمرویی که حالا کوچیک هم شده بود مسئول تولید تمام زغال سنگ و آهن مرد نیاز بود وقتی هیتلر سی ساله در 21 نوامبر 1918 به مونیخ برگشت با شهری بحران زده روبرو شد همچنان که دولت در تلاش برای مذاکره سر پیمان ورسای بود مونیخ دچار قیام کمونیستی شد مثل بیشتر کشورهای اروپایی بعد از جنگ جهانی اول آلمانی ها از سیستم kapitalisti که اونا رو به جنگ کشونده بود متنفر شده بودند اما برخلاف روسیه مردم آلمان نتونسته بودند که یک انقلاب کمونیستی رو به پیروزی برسونن. هیتلر دنبال روی این پرولتاریای نفرین شده نبود در حقیقت بعد از اینکه کمونیستها در بهار 1919 سرکوب شدن هیتلر به عنوان معمور امنیتی بین سربازها برای تحت تاثیر قرار دادن و دور کردنشون از کمونیسم گماشته شد تلاشهاش مورد توجه یه بلند پرواز امنیتی به نام کارلمایر قرار گرفت وظیفه کارمایر ایجاد پروپاگاندای زده بلشویک در ارتش بود و هیتلر دقیقا همون مردی بود که میتونست کمکش کنه. هیتلر در آگست 1919 آموزگار کلاس های پروپاگاندای زده بلشویک شد و سخنرانی در زمینه سوسیالیسم و مسائل اقتصادی میکرد. مردم عاشق این بودن که به سخنرانی هاش گوش بدن در طی این سخنرانیها هیتلر مواضع ضد یهودش رو هم شروع کرده بود و در مورد مسئله یهود و جایگاهی که یهودیها باید در جامعه اروپایی میداشتند صحبت میکرد البته اگر به هیتلر بود که مطلقا هیچ جایگاهی براشون متصور نبود هیتلر کاملا به این نتیجه رسیده بود که جامعه یهودی مسئول تمام مشکلات کشوره از شکست در جنگ جهانی اول گرفته تا قیام کمونیستها اون از یهودیها به عنوان بلشوی که یهودی نام میبرد با اینکه هنوز مونده بود تا نزل کشی سیستماتیک رو پیشنهاد بده، مصمم بود که تک تک افراد یهودی رو از آلمان اخراج کنه. در این زمان تجیح میداد که این کار را از مسیرهای قانونی انجام بده. انقدر حقوق شهروندیشون رو محدود می کرد تا اینکه مجبور بشن که کشور رو ترک کنن. این مسئله برای خیلیها سؤاله که آیا هیتلر واقعا از یهودیها نفرت داشت یا اینکه داشت از اونا به عنوان گوشت دم توپ استفاده میکرد. همه اشاره ها به اینجا میرسه که این اعتقاد قلبیش بوده و همین هم بوده که انقدر روی مردم تحصیل بوده. اون انقدر به خودش مطمئن بود که نمیشد عقایدش رو جدی نگرفت و قرارم نبود که همینجا متوقف بشه. دلش میخواست که در سیاست رو به جلو شیرجه بزنه. برای همین در سپتامبر 1919 به حزب جدید و تأسیس کارگران آلمانی پیوست که به DAP موسوم بود. با وجود اینکه حزب خیلی بیشتر از گروه هایی که برای نوشیدن آبجو در آبجو فروشی های مونیخ دوره هم جمع می شدن نبود حزب به دست راستی سکوی مناسبی برای هیتلر بود که به بسازه. بسازه. هیتلر در ماه آگست باعث شد که به اینکه سخنران با استعدادیه شهرره بشه. بیشتر از صد نفردی آبجو فروشی جمع شدن تا به اولین سخنرانی اممیش در نیمه سپتامبر گوش بدن. همین که هیتلر بی انتها فروشی می کرد شرکت کننده ها با شیفتگی بهش گوش میدادند. چی بیشتر حرف میزد بر و ختر رو زده تر می وقتی که رو دور میافتاد صورتش غغ در عرق و کاملا قرمز می شد و در کنار لباش لباشطف جمع می شد و شنونده ها تمام مدت تماما باهاش همراه بودند. اون چیزی رو می گفت که مردم در درونشون حس می کردن ولی نمیتونستند که با کلمات بیانش کنند. هیتلر در سخنرانی‌های اولیش در دی‌ای‌پی تمرکزش روی پیمان ورسای بود که اقتصاد آلمان رو بعد از جنگ جهانی اول به نابودی کشونده بود و معمولا هم تقصیر و گردن یهودی ها مینداخت. محبوبیت هیتلر اون رو به ستاره ی حزب دی‌ای‌پی و بزرگترین جاذبه اون تبدیل کرد. در 24 فوریه 1920، دو هزار نفر برای شنیدن سخنرانیش جمع شدن. همون روز اون دی‌ای‌پی رو به حزب سوسیال ملی کارگران آلمانی National Socialist German Workers Party یا NSDAP تغییر نام داد خیلی زود اونا به نازیها ها موسوم شدن و خیلی زود انقدر قدرتمند می شدند که ادعای کنترل کامل یکی از بزرگترین ایالت های آلمان رو بکنن در ادامه براتون میگم که چطور هیتلر پاشو از گیلیمش درازتر کرد
1: در دو... ich fleißig gewesen bin dass ich gearbeitet habe dass ich in diesen jahren در ابتدای سال 1920
0: میلادی آdolf فلر سی ساله را پیدا کرده بود. تواناییش در سخنرانی عمومی اونو تبدیل به ستارهی حزب نازی کرده بود که به سرعت در حال رشد بود در ژانویه 1920 نازیها 190 عضو ثبت شده داشتند که در ماه می این عدد به 675 رسیده بود در ابتدای 1921 تعداد اعضا به بیشتر از 2500 نفر رسیده بود که عمدتاً به دلیل سخنرانی‌های عمومی پرشور هیتلر بود حتی در اولین سخنرانیهاش هم در مورد اتفاقاتی حرف میزد که بعد از به قدرت رسیدنش قرار بود اتفاق بیفتند برای برگردوندن آلمان به عظمت قبلش اون اعتقاد داشت که باید تصفیه نجاد می انجام بشه و نژاد آلمانی یک دست بشه در سخنرانی آگست 1920 که عنوانش این بود که ما چرا ضد یهودیم ادعا میکنه که یهودیها دلیل اقتصاد ضعیف هستن و گفتش اونا به انگلایی شبیهند که از نتیجه کار آلمانی های واقعی تغزیه می‌کنن برای نجات آلمان جنبش زده یهود باید در سرتاسر سر کشور گسترش پیدا کنه سخنرانیش یه موفقیت عظیم بود پلیس گزارش میکنه شنوندهها پنجاو و شیش بار سخنرانی دو ساعته هیتلر رو متوقف کردند تا تشویقش کنند. توانایی هیتلر برای متحد کردن آلمان زیر بیرق نفرت اونو به مطاع گرانبههایی برای حزب نازی تبدیل کرده بود و خودش همینو خوب میدونست وقتی به شکلگیری حزب کمک کرده بود، مجبور بود که با یک کمیته اجرایی کار کنه که تحت ریاست آنتوان درکسلر بود. هیتلر که از جواب دادند بقیه خسته شده بود، در 9 جولای 1921 از محبوبیتش استفاده کرد تا تنها قدرت حزب نازی باشه. اون روز هیتلر به صورت رسمی رهبر حزب نازی شد و پیش لقب گرفت. از اون لحظه به بعد هر تصمیمی که میگرفت فقط و فقط از مسیر خودش میگذشت. هیتلر برای مستحکم کردن پایه‌های قدرتش، یک سازمان شبه نظامی در حزب نازی به اسم S.A. ایجاد کرد که به سربازان طوفان، استورم تروپرز موسوم بودند. اونها یونیفرم‌های قهوه‌ای می‌پوشیدند و بازوبند قرمز روشن می‌بستند و اونها پیران قهوه‌ای هم می‌گفتند که در سرتاسر سر مونیخ پرسه می‌زدند و اعلام وجود می‌کردند. اسمن S.A. ها گروه ورزشی بودند، اما در حقیقت اونا ارتش شخصی هیتلر بودند. علاوه بر حفاظت از رویدادها و برنامههای حزب نازی، اونا گرد های سایر احزاب رو به هم میزدند و دائما یهودیها رو تو خیابون کتک میزدند. پلیس برخورد چندانی باهاشون نمیکرد. خیلی از اعضای پلیس هم احتمالاً خودشون نازی بودن. با وجود اینکه در این زمان هیتلر هیچ مقام سیاسی نداشت، تشکیل S.A. باعث شد که بتونه بر مونیخ حکومت کنه. ملی‌گرایی شدید و خشونتی که در قبال یهودیها داشت، مخلوط فریبندهای بود. در انتهای 1922 حزب نازی 20 هزار عضو ثبت شده داشت و حوادث ایتالیا در اکتبر همون سال به هیتلر نشون داده بود که با یک پایگاه مردمی چه کارایی از دستش برمیاد در 29 اکتبر 1922 بنیتو موسولینی و حزب فاشیستش کنترل ایتالیا رو به دست گرفته بودند داستان بنیتو موسولینی رو در اپیزود 18 و 19 براتون تعریف کردم سیستم قدرت مرکزی که موسولینی در ایتالیا ایجاد کرده بود دقیقا همون چیزی بود که هیتلر در کشور خودش میخواست پیاده کنه در طی تظاهرات در نوامبر هیتلر دعوت به تأسیس یک دولت ناسیونالیست با ریشه در آلمان کرد مثل موسولینی در ایتالیا هیتلر ایده نجات ملت و بازگردوندنش به عظمت گذشته رو داشت حزب نازی و هیتلر یه داستان حماسی و یک استور ساخته و پرداخته بودند به دلیل غرامت‌هایی که طبق پیمان ورسای آلمان ملزم به پرداخت شده بود در ابتدای سال 1923 اقتصاد آلمان در مرز نابودی کامل بود تورم با سرعتی رو به افزایش بود که مردم مجبور بودند چرخ دستی‌های پر از پول نقد فقط برای خرید مایحتاج روزمره با خودشون جابجا کنند همین که روز به روز مردم سرخورده بیشتری به حزب نازی می پیوستند هیتلر به این نتیجه رسید که وقت بازی قدرت اما بازم هنوز برای گرفتن قدرت دولت مرکزی زود بود. اول نازی‌ها ایالت باواریا را تحت کنترل گرفتن و بعد از اونجا همه آلمان رو. از اونجا که ژنرال اریش لودندورف که از جنرال های محبوب دوران جنگ بود، کنار هیتلر بود. در نوامبر 1923 اون آماده شورش بود. لودندورف هنوز در ارتش تأثیرگذار و حرفش برو بود. هیتلر مطمئن بود که وقتی زمانش برسه لودندورف میتونه ارتش رو متقاعد کنه که به نازی‌ها بپیوندن. 8 نوامبر روز کودتای هیتلر تعیین شد. در اون شب قرار بود عالی بهترین افسرای ایالت باواریا در یکی از بزرگترین آبج و فروشی شهر سخنرانی کنن. ساعت 8:45 دقیقه شب هیتلر با هفتیر توی دستش همراه با صدها نفر از سربازان طوفان پشت سرش به اون آبجوفروشی هجوم آورد. در حالی که اصلحش رو به سمت حاکمان ایالت نشونه رفته بود خودش رو رهبر جدید باواریا اعلام کرد. همه چیز داشت طبق برنامه پیش می‌رفت. جزات ها. شاهدانی که در کودتای آبهجو فروشی یا کودتای مونیخ بیر حال حضور داشتند، طرف هیتلر رو گرفتن. هیتلر که مطمئن بود که ژنرال لودندورف می تونه رو در آبهجو فروشی مدیریت کنه، رفت که ارتش محلی رو چک کنه. بعد از اینکه هیتلر رفت، لودندورف به احمقانه به افسرا اجازه داد که برن. اونا قول داده بودند که به وعدهشون به موندن هیتلر در قدرت وفادار بمونن و البته که به قولشون عمل نکردن. لحظه‌ای که اونجا رو ترک کردن به سمت مرکز فرماندهی نظامی مونیخ رفتن. کاشف به معلومت که حمایت لودندورف از کودتا برای برگردوندن ورق کافی نبوده. رهبران باواریا با حمایت ارتش یک پیام رادیویی فرستادن و انتقال قدرت به هیتلر رو انکار کردند. بعد از اینکه اونا قبول نکردند که تسلیم بشن، هیتلر و لودندورف که تظاهرات به سمت مرکز شهر ساماندهی کردند. امیدشون این بود که به اندازه ای مردم مونیخ را با خودشون همراه کنند که دولت مجبور بشه که قدرت رو به اونا واگذار کنه. زمانی که تظاهر کننده ها به میدون اصلی شهر رسیدن، هزاران نفر از تماشاچی ها به نازی ها پیوسته بودن، همین که به رژه در شهر ادامه میدادن، با پلیس روبرو میشن. خیلی مشخص نیست که بعد از این چه اتفاقی میفته ولی در زمانی هر دو طرف شروع به شلیک به همدیگه کردن هیتلر در صفح راه راهپیمایی بود یک گلوله به مرد کنار هیتلر میخوره و میمیره هیتلر جونشو برمیداره و فرار میکنه اما پلیس بعد از چند روز دستگیرش میکنه وقتی در یازده نوامبر دستگیر شد هیچ مقاومتی نکرد کودتای شکست خورده همه ی حس جنگیدن را از هیتلر گرفته بود وقتی در انتظار محاکمه بود حتی به خودکشی فکر میکرد اون دست به اعتصاب غذا زد اما نتونست یه تا آخر خط بره. حزب نازی وقتی که رهبرشون پشت میله های زندون بود پا می زد و پا میزد و تقلیه بی نتیجه میکرد. هنوز از هیتلر در مونیخ حمایت زیادی میشد اما کسی انقدر قوی وجود نداشت که رو متحد کنه. ناتوانی بقیه در ساماندهی باور هیتلر به خودش رو مجدد در اون بیدار کرد. اون تنها کسی بود که میتونست جنبش ناسیونالیست آلمان رو سر پا نگه داره. در 26 فوریه 1926 اون با این روحیه به جلسه محاکمه وارد شد. محاکمه در دادگاه منطقه‌ای مونیخ برگزار شد و یه دادگاه عمومی بود. همه سندلی ها پر بود چون پرستندگان هیتلر میخواستند که پیشوا رو از نزدیک ببینن. از ورود طرفداراش به صحنه دادگاه جلوگیری به عمل نیامد و یکی از بزرگترین طرفداراش مردی بود که بر تمام این ماجرا اشراف و احاطه داشت. قاضی گیورک نایتهارت. قاضی نایتهارت به هیتلر اجازه داد که دفاع قراری انجام بده. اما وكلای مدافع بیشتر شبیه دادستان عمل کردند هیتلر در سخنرانیهای طولانی و پر از خشم از اقدامش به کودتا حمایت کرد چون دولت فعلی خیانتاران 1918 هستند و بر ضد اونا عمل کردند بر وفق منافع ملی. وقتی در اول آوریل محاکمه بالاخره به پایان رسید هیتلر به پنج سال زندان محکوم شد که یک جزای حداقلی بود تازه با رفتار شایسته میتونست تنها به ماه تقلیل پیدا کنه حبس هیتلر در ندامتگاه لنزبرگ بیشتر براش حکم تعطیلات را داشته تنبیه. امنیت اون زندان مزهک بود. تنها دلیلی که از در جلوی اون زندون بیرون نیومد، برای این بود که گذرو در محکومیتش برای وچش بهتر بود. زمانی که در زندان تنها بود تونست در مورد به قدر رسیدنش تا اینجا فکر کنه. اون فهمید که دلیل مهلکی که باعث شد که کودتاش شکست بخوره این بود که از روشی استفاده کرده بود که از مناسبات سنتی قدرت به دور بود. به جای اینکه سعی کنه که سیستم رو براندازه، باید بهش نفوذ میکرد و بعداً با تصویر خودش شکلش میداد. هیتلر همچنین فهمید که بیشتر چهرهی شورشی رو داره تا یه سیاستمدار نظریه پرداست. در نتیجه اون زمان پشت میله ها رو برای نوشتن مانیفست سیاسی‌ش یعنی ماین کامف نبرد من صرف کرد. هیتلر در 15 فصل و در دو جلد نظریاتش رو با جزئیات دهشتناکی تشریح کرد. اینکه چطور برای بشر دوستی هیچ ارزشی قائل نیست و مثلا اینکه آریایی های سفید بوست چشمابی و مبور بر همه حکومت می کنن و در انتهای رت بندیش، یهودی ها و اسلا ها جا دارند این اعتقاد پایه و اساس دوتا از برنامه های هیتلره حذف یهودیها از جامعه و گسترش مرزهای کشور به اروپای شرقی. نوشتن ماین کامف بیشتر زمان هیتلر در زندان رو به خودش اختصاص داد. هیتلر 35 ساله وقتی در 20 دسامبر 1924 از زندان آزاد شد، امدهی به اعتقاد خود شاهکارشو نوشته بود. هیتلر با نمایش نامش در دست به مونیخ برگشت. با وجود اینکه کودتای مونیخ، میر حال پوچ شکست خورده بود، اون مصمم بود. دفعه بعد قرار نبود که متوقف بشه، تا زمانی که همه ی آلمان رو در مشتش داره. در ادامه براتون میگم که هیتلر با چه مانوری به رأس دولت آلمان میرسه؟ نه ماهه هیتلر 35 ساله تمام شد و در دسامبر 1924 از زندون آزاد شد. یه لیست بلند بالا از اقداماتی که باید انجام میداد روش بود. بعد از چنگ انداختن ناموفقش به قدرت، حزب نازی در بخش های زیادی از آلمان غیر قانونی شده بود. با وجود اینکه هنوز طرفدارای زیادی داشت، خیلی هاشون مردد بودند که دوباره به جنبش نازی ها بپیوندند. و چیزی که کار را برای هیتلر سختتر میکرد این بود که اقتصاد آلمان در زمانی که اون در حبس بود، پیشرفت چشمگیری کرده بود. که مسئله خوبی بود اما برای نازی ها فاجعه بود یکی از دستآویز هاشون همیشه این بود که دولت دموکراتیک مرکزی کشور را به قه برده و حالا دیگه اون بهونه وجود نداشت آلمان در سیاست خارجی هم پیشرفت هایی میکرد قبلا پیمان ورسای کشور را با قآمد های غیر واقعی به انزوا کشونده بود اما طرح داوز در 1924 پرداخت قآد را با وضعیت واقعی اقتصاد آلمان تنظیم کرده بود. تحت شرایط جدید استفاده از روش های قدیمی میتونست قبل از اینکه باعث خیزش نازی ها بشه اونا رو به فنا محکوم کنه اونا باید تا زمان مناسب صبر میکردند تا زمانی که پوزه اقتصاد آلمان مجدد به خاک مالیده بشه توی این فاصلهای که صبر میکرد باید به شکلی ممنوعیت فعالیت حزب نازی رو ملقا میکرد اون در ابتدای ژانویه 1925 با رئیس ایالت باواریا دیدار کرد و متقاعدش کرد که اقدامی که در کودتای مونیخ انجام داده از سر وطن پرستی بوده رئیس ایالت موافقت کرد که این ممنوعیت لغو بشه اون وقت برگشته اولین از بسیاری بود که هیتلر رو دست کم گرفتن. حرکت بعدی هیتلر این بود که از شر رقابه‌ای که از خلع قدرت در زمانی که دستگیر شده بود استفاده کرده بودند خلاص بشه مهمتر از همه اونا ژنرال لودندورف بود که تونسته بود از ماجرای کودتای مونیخ فرار کنه اما هیتلر به جای حمله به لودندورف تاییدش کرد وقتی در 28 فوریه 1925 رئیس جمهور آلمان به شکل غیرمنتظره ای از دنیا رفت یه انتخابات زود هنگام برای تعیین جانشینش برگزار شد هیتلر تمامقدر از لودندورف حمایت کرد و این یه حرکت کاملا حساب شده بود در فضای فعلی سیاسی و چه ناسیونالیست لودندورف خیلی شانسی نداشت. در دور اول انتخابات در 24 مارس فقط یک و یک دهم درصد آرا را به دست آورد. نتیجه انتخابات اینقدر آمیز بود که کاراکتر سیاسی لودندورف هرگز دوباره بازسازی نشد. هیتلر یکی یکی گرکایی که سر ایستاده بودند را از صحنه خارج کرد. فرمانده ارنس روم و گریگور اشتراسر هم که زمانی از مؤسسان حزب نازی بودند و باعث توسعه شده بودند، افرادی بودند که از صحنه بیرون شدند. در 22 مه 1926 در کنفرانس سالانه ی حزب، کسی باقی نمونده بود که جلوی هیتلر قد علم کنه. اون بدون هیچ بحثی مجددا به ریاست حزب نازی انتخاب شد اما هنوز راه درازی برای رسوندن حزب نازی به جایگاه رفیع قبلیش داشت با وجود تعداد کم اعضای حزب هیتلر اعتماد به نفسش را حفظ کرده بود وقتی اوضاع بالاخره رو به بدتر شدن میرفت نازی ها وارد عمل می میشدند در اوایل سال 1929 هیتلر پاداش صبرشو رو گرفت حقوق و درامت های مردم به تناسب قیمت‌ها افزایش پیدا نمی‌کردند. نرخ بیکاری سر به فلک کشیده بود. از 650 هزار نفر در سپتامبر 1928 به 3 میلیون در سال جدید رسیده بود. تمایل مردم به حزب نازی متناسب با این اعداد افزایش پیدا می‌کرد. در راهپیمایی سالانه در آگوست 1929 تخمین زده می‌شود بین 40 تا 100 هزار نفر شرکت کرده باشند. چند ماه بعد یکی از تاریک ترین روزها در تاریخ دنیا جهشی که هیتلر لازم داشت رو بهش داد که بتونه نازیها رو به یک جنبش ملی در سطح کشور تبدیل کنه 24 اکتبر 1929 روزی بود که شروع روکود بزرگ در دنیا رقم خورد بهش میگن جمعه سیاه روزی که بازار بورس آمریکا سقوط کرد و اثر فوری روی اقتصاد آلمان داشت هیتلر در سخنرانی هایی که چند ماه بعد از این ماجرا داشت تقصیر رو به گردن دولت پارلمانی انداخت چرا که اتکاش به سرمایه خارجی دلیل سقوط اقتصاد آلمان بود. بخش عمده تقصیر هم به گردن یهودی ها بود که هیتلر مدعی بود از بحران کنونی در جهت سود شخصی استفاده می باز بازم داشت به عنوان گوشت قربونی ازشون استفاده می سخنرانیش در 10 آگست 1930 در مونیخ با تکرار یهودی ها باید از آلمان خارج بشن توسط مردم خاتمه پیدا کرد. این استراتژی بسیار موفقیت آمیز بود. در انتخابات کشوری که در 14 سپتامبر انجام شد نازی ها بدون تقلب 18 و درصد آرا رو به دست آوردن که نتیجهش 107 کرسی در پارلمان بود که 95 کرسی بیشتر از انتخابات قبلی بهشون میداد. اونا هنوز خیلی مونده بود که اکثریت باشن اما نتیجه انتخابات نشون داد که نازی ها قدرت سیاسی مشروعن در 13 اکتبر 1930 همه 107 نازی عضو پارلمان قانون نپوشیدنی یونیفرم در طی جلسات رو ندیده گرفتن و با پیراهن‌های قهوه‌ای و بازوبندهای قرمز که لباس رسمی حزب بود در اولین جلسه شرکت کردن در همین زمان که اونا در پارلمان در حال بحث و جدل بودن طرفدارای نازی در برلین دست به شورش زدند و شیشه‌های فروشگاه‌های یهودی‌ها را شکستند. پیروزی در انتخابات باعث شده بود که مردم برای عضویت در حزب نازی حجوم بیارن در انتهای سال 1931 اونا 806 394 عضو داشتن که یه پشتوانه قوی به حساب میومد در ماه مارس همون سال حزب نازی یه دفتر بزرگ در مونیخ افتتاح کرد که بهش میگفتن خانه قهفهی که قبلا یه قصر بود و نمود عینی اقتدار هیتلر بود یه بخش بزرگ اون ساختمون به دفتر پیشوا اختصاص داده موسولینی. اینجا جایی بود که پیشفا در اون مستقر شده بود، جایی که نشانگر آرزوی نهایی هیتلر بود، کنترل کامل دولت آلمان. در انتخابات جولای 1932، نازی های پیروزی تعیین کننده داشتند. اونها همه درصد آرا رو به دست آوردن که 230 کرسی رو به اونا اختصاص میداد. حالا اونا به یقین قدرتمندترین حزب در آلمان بودن. سوال حالا این بود که آیا رئیس جمهور هیندربرگ هیتلر رو به عنوان تعیین میکنه یا نه؟ با وجود این که معمولاً این پست به رهبر قوی‌ترین حزب میرسید، هیندربرگ قانوناً ملزم به این کار نبود. هیندربرگ ترس این رو داشت که هیتلر از اختیارات این پست استفاده کنه. مردد بود که این همه قدرت بهش بده. اما هیتلر خیر سر بود. یا صدر می شد یا هیچی. در نتیجه هیچی بهش رسید. هیندربرگ تسلیم هیتلر نشد و به جای صدر ازم فعلی، فرانس فون پاپن رو در مقام خودش ابقا کرد. هرچند که این مقام طولانی مدت به فون پاپن نکرد. مقاومت هیتلر ایجاد یک دولت کارآمد رو برای فون پاپن بسیار سخت کرده بود در حالی که نتونسته بود هیچ پیشرفت واقعیی داشته باشه در نوامبر استعفا کرد باز هم هیندربرگ از انتصاب هیتلر امتنا کرد به جاش مقام صدر اعظم رو به نزدیکترین مشاور سیاسیش بورد فن اشلایشر داد این حرکت صدر قبلی فون پاپن رو خشمگین کرد اشلایشر منتور و مرادش بود و این احساس بهش دست داد که از پشت بهش خنجر زده شده فون پاپن مصمم بود که خنده آخر به هر قیمتی مال خودش باشه. در چهارم جانویه 1933 پاپن یه ملاقات مخفی با هیتلر داشت. دو مرد با هم یه نقشه کشیدن. هیندربرگ هنوز به حرفای پاپن گوش میداد. اون رئیس جمهور رو قانع میکرد که بالاخره هیتلر رو منوان صدر ازم معرفی کنه. تنها دلیلی که رئیس جمهور هیندربرگ از انتصاب هیتلر به عنوان صدر اعظم امتناع می‌کرد ترس از این بود که نازی ها کنترل کامل دولت رو به دستشون بگیرن و نه به خاطر اینکه با سیاستاش مخالف بود در نتیجه برای اینکه ها تحت کنترل باشند، پاپن که مرد اعتمادش بود به عنوان نایب صدر اعظم انتخاب می‌شد هر دو مرد از این ترتیبات راضی بودند هیتلر بالاخره به مقامی رسید که سال‌ها برای رسیدن بهش تلاش کرده بود و پاپن اشلایشره رو شکست می‌داد پاپن اتمینان داشت که میتونه جلوی تون روی های هیتلر رو بگیره تا زمانی که پاپن به اندازه کافی طرفدار در کابینه حاکم داشت هیتلر فقط کمی بیشتر از یک عروسک خیمه شب بازی بود <تصفيق> ولی اون اشتباه میکرد. همین که هیتلر صدر شد دیگه هرگز نذاش که اون قدرت از دستش خارج بشه و خیلی طول نکشید که به قدرت بزرگتری هم دست درازی کرد هفته ای آینده براتون از سیاست های هیتلر بعد از رسیدن به قدرت میگم Ich sieht das
1: Militärsche an dem das bin. Dass die Zivilisten erschöpft wieder ausgerichtet stehen. Bürgerknalle mit den Hacken vor der braunen Staatslivree denn in Fensterlederjacken kommt die neue Heilsarmee.
0: Mensch, das riecht wie 1914 اگر قصه های دومیم را دوست دارید اونو به دوستانتون هم معرفی کنین پادکست دومیم و همه قصه هایی که تا الان براتون تعریف کردم در تمامی اپلیکیشن های پادگیر اندروید و اس و همچنین پلتفرم های ناملیک، شنوتو و تهران پادکست با همین نام در دسترسه فقط یادتون نره که وقت سرچ بین کلمه دو و میم یه فاصله بزنید. صفحه های شبکه های مجازی رو هم با سرچ همین اسب فارسی پیدا میکنید. محتوتا یارم که دیگه میدونم که یادتونه. تا هفته ای آینده مراقب خودتون باشید.
1: Als der Trommler 13 Jahre aller Welt verkündet hat, die Verbrechen der Kommune fand noch immer keines statt. Und die kleinen Trommler grollen, es muss endlich was geschehen. Die Verbrecher sieht sie wollen, die Verbrechen nicht begehen. Eines Tages war noch Winter, blieb man an der Pankestrand, denn der Führer sagte in der Luftkrieg ein Reichstagsbrand. Und an diesem ontagaben stand ein hohes haus in brand fürchterlich war das verbrechen und der täter unbekannt